Hoy es viernes 25 de mayo. Ah, bueno, 25 de mayo. Ojalá fuese 25 de mayo porque el récord fuese un poco mejor. Hoy es 25 de junio y esto es Swings and Mishes en español. Daniel Álvarez Montes, Oscar Prieto Rojas, para hablarles un poco sobre los Marlins que están viviendo, siguen viviendo, un momento bastante, bastante difícil a pesar de estar en casa y han perdido juegos bien duros en los últimos días. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, Oscar. Un gran saludo. Gusto haberte visto además esta semana aquí en, en el estadio, en Lone Depot. Como bien mencionas, un equipo que no está jugando bien, no está jugando bien en esta serie en casa. Cuando habíamos dicho que el, el, el estadio en Miami podía ser quizás un, una especie de fortín para ellos porque tenían récord positivo, ese récord ya no es positivo, ese récord está por debajo de 500 en este momento. Y están buscando las, las maneras, lógicamente. Eh, vemos un equipo inconsistente que eh, anotó 22 carreras en los primeros dos juegos, eh, o 21 carreras en los primeros dos juegos en Chicago, y luego lo que ha podido anotar de ahí en adelante han sido cinco carreras apenas. Muy pobre la ofensiva de los Marlins. Sí, perdió Sandy Alcántara en otra muy buena presentación de Sandy el día martes. Ahí estuvimos para ver un poco a, a Sandy y ver un poco lo que a, obviamente Vladimir Guerrero Jr. Y el día siguiente, otro día donde tienes a tu as posiblemente, eh, pierdes también tres carreras por una con Trevor Rogers en la lomita. Otra buena eh, presentación de Rogers. Terminan lanzando cinco innings, cinco y tres carreras, dos boletos, seis ponches. El bullpen también estuvo bien, pero de nuevo el equipo no bate apenas. Starling Marte fue el único que duplicó en la ofensiva y se dejaron 12 corredores en las almohadillas. Eso fue un problema, la cantidad de corredores que, que han dejado en base, porque no, no, no es un tema de, de no haber envasado a, lo, a los corredores, es un tema de de no haber aprovechado esas oportunidades. El honrón de Marte, por ejemplo, aquel día fue un honrón solitario que uno pensaba que el equipo a lo mejor podía venir de, de atrás, podía hacer una reacción, el juego estaba bien cerrado, ambos juegos con Toronto lo, lo estuvieron. Eh, anoche el juego eh, empieza mal para, para Miami con un honrón de Kyle Schwarber, que parece que es el mejor primer bate de toda la historia. Eh, una barbaridad está viviendo, está viviendo un renacer ahora en estas gran últimas dos semanas gran momento y lo que está significando para este equipo de los nacionales es bárbaro y después se quedaron ahí porque fueron siete carreras, es difícil remontar Jazz Chisholm Jr. apareció con un honrón que es positivo ver que, que Jazz le esté, dan, le esté dando así a la bola eh, estaba haciendo un trabajo previo con James Rawson el bench coach de los Marlins un trabajo con el batting tee en el home plate y eso que estaba trabajando fue lo que luego aplicó en el juego y vino el, el cuadrangular. De resto ha sido muy poco lo que hemos visto de la ofensiva. De hecho, tenemos una entrevista hoy con Miguel Rojas donde él habla del momento ofensivo del equipo y de su momento personal también. Él sabe eh, reconocer lo que está haciendo mal y de eso lo también Miguel Rojas. Dos jugadores con más de 50 empujadas en Aguilar y Duval, pero de ahí lo siguen o sea, Jazz Season con 27 y Garrett Cooper que regresó con 22 y ambos han perdido tiempo de juego. O sea, eso hablo de la, de la pobre ofensiva que ha tenido el equipo de los Marlins que desde el primer 
días, si usted va al primer, el primer episodio de esta temporada eh, de Swings and Bishes en español, dijimos que iba a ser el talón de Aquiles, que este equipo no iba a batear, que este equipo le iba a costar mucho hacer carreras, que tenían que ver qué, qué iba a hacer. Y entonces ahí es donde eh, vemos que hay que esperar, obviamente, que termine el año. Para, yo creo que este, este iba a ser un año para Kim Am, Kim Am eh, donde ella iba a ver qué tenía, cuáles eran sus piezas, ver cómo trabajaba el equipo en cuanto a, los, a las piezas de la gerencia y, y aprender un poco sobre la organización y, la, y su filosofía para eh, después eh, posiblemente entonces ella ponerle su, su toque. Eh, no sé si, si concuerdas un poco con, con más o menos ese, ese es, es lo que yo tengo entendido, el, lo, que, o sea, lo que yo pienso si yo estuviese eh, cubriendo los Marlins día a día, eh, pensaría de Kimán. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, completamente de acuerdo contigo, porque además eso es lo que hemos visto de, de ella acá, precisamente cómo va conociendo, cómo se va adaptando ella a la organización y también un poco la organización a su estilo de trabajo, porque... Incluso con Mike Hill, no era realmente él quien tenía todas las, las decisiones acá, porque ciertamente la, el trabajo que hace Jeter con Gary Dembo, con Ryan Charing, eh, todo el equipo que tiene detrás eh, está precisamente para esa toma de, de decisiones, para el desarrollo, para el manejo de, de las piezas con, con las que cuentan, y bueno, es Kima quien, quien le toca venir a adaptarse y, y, y conocer el equipo. Que hay mucha expectativa, que ha habido mucha expectativa, sí. Eh, porque, bueno, es una gerente nueva, además la primera mujer es gerente de, de grandes ligas, gerente general, y eso siempre llama la atención. Hay muchos que están esperando, bueno, que, que le vaya bien por la trayectoria que tiene, hay otros que están esperando, es precisamente que el equipo no gane para decir, oye, mira, no era quizás la mejor idea tener una, a una mujer. No tiene nada realmente que ver con, con el género, porque... Han habido muchas lesiones y aquí había una base construida eh, que ha sido inconsistente a lo largo de la temporada. Y con eso que dices el primer episodio, la pregunta, la recuerdo, tú decías, mira, ¿este equipo tú crees que va a batear? Eh, y yo digo, mira, este equipo puede batear. El tema es si puede batear consistentemente. Porque las, realmente, si te pones a ver, no, no, es, un, no es un mal line-up con Chison, con Marte, con Aguilar, con Duval, son hombres de poder, son hombres que pueden hacer contacto. Eh, Miguel Rojas ha progresado ofensivamente, pero el tema es que no pueden hacerlo por un periodo de tiempo prolongado y eso es lo que lo está afectando justamente en el año en el que hemos visto su mejor picheo en, en muchas temporadas. Sí, entonces vienen, viene el momento de, de tomar decisiones, eh, ver cuáles, ya hablábamos en el episodio pasado, de, de los momentos que tienes que ver cómo cambiar a Aguilar, a Marte, a Jimmy García, a Dylan Floro. Eh, entonces, eso significa que tu equipo va a ir perdiendo, obviamente, fuerza y perdiendo capacidad para ganar partidos. Eh, hoy, yo, yo recuerdo que cuando empezamos este, este podcast, el, eh, esta temporada, hablábamos que si el equipo jugaba para 500, era positivo. Pero hoy el equipo parece destinado a perder más de 100 juegos. Sí, realmente sí. Y, y quizás es hasta, es hasta doloroso decirlo, pero por el momento, por, por cómo van, sí. Sobre todo porque se está acercando eh, julio con, con la fecha de, de los cambios. Y Oscar, 
son un equipo que de no levantar, que yo honestamente no veo cómo puedan hacerlo para eh, recuperarse y estar peleando la, la división, sobre todo por lo que le viene a los Mets, por cómo está jugando Washington, porque Atlanta, Atlanta tiene que levantar en algún momento, el problema de Atlanta es la rotación que la tiene prácticamente toda lesionada, es difícil, y el contrato de Aguilar va, va, digamos, va, va a su último año de arbitraje, pero martes es agente libre, eh, Jimmy García también tiene un solo año de contrato, es decir, viene una situación para los Marlins en la que tienen que tomar las decisiones de quiénes salen, quiénes se quedan, y los juegos pueden ser mucho más largos, eh, puede haber menos ofensiva, lógicamente, si se va a Marte, si se va a Aguilar, que ya veríamos a, otros, a otros, otros peloteros teniendo más tiempo de juego, Garrett Cooper que regresó, por ejemplo, ya puede jugar en primera, ya puede jugar en el jardín derecho, eh, Lewin Díaz lo vimos y Kimán dijo desde el principio no es ideal que Lewin esté aquí si no va a jugar todo el tiempo lo que pasa es que tenemos que subirlo porque no nos queda de otra con Aguilar en primera Lewin Díaz no va a jugar una vez que él salga de ahí Lewin Díaz es quien debe tomar ese puesto en primera base y si sale Duval o si sale Martes Cooper quien va para los, para los jardines o pues hacer el, el platón y cambiarlo uno contra un zurdo uno contra un derecho y jugar con eso ¿no? Sí, lo que, lo que ahora tiene eh, en, en juego y ahí es donde se le va a ver eh, la, la casta de gerente a Kiman es las piezas que pueda recibir en cambio que puedan ayudar porque eh, si está claro este equipo eh, ha tenido movimientos re realmente extraños a lo largo del año eh, donde han eh, tenido menos peloteros en la banca por decisiones de, de, de parar un poco, de parar justamente, no tomar la decisión de, de enviarlos a, a la lista de incapacitados. Y eso obviamente es parte de, de la gerencia. ¿no? O sea, y la gerencia, sí, no es solamente King Am, pero King Am es quien toma las decisiones. Entonces, han tomado, eh, ha, ha pasado que, que este equipo ha jugado con menos jugadores de, lo, de, lo, de los que debería jugar en algunos partidos no ha tenido, los, no ha tenido las herramientas eh, Don Mattingly y eso sí tiene que ver con la gerencia completamente eh, que haya habido juegos en los que Trevor Rogers o Pablo López o Cody Potter el mismo John Curtis uh, hayan tenido que tomar turnos como emergente temprano en el juego ni siquiera que estamos hablando de, de un extra inning no, no. temprano en el juego porque la banca es corta, porque mira, solamente me queda eh, Magnebri Sierra o me queda Sandy León en la banca y Sandy León es el segundo catcher, el Chad Wallach en, en su defecto, no los puedes perder en el, en el quinto sexto inning, porque también depende de la situación de juego, mira, si tuviste que sacar al abridor temprano eh, o tengo que usar un pateador emergente acá, parte también de lo, lo, que, lo que sucede cuando juegas en Parque de Liga Nacional que, que no tienes la, la figura del bateador designado pero la banca ha estado corta y pasó con Brian Anderson no una, dos veces, pasó con Corey Dickerson también en, en la gira en una de las giras más recientes que estuvo días esperando a ver si entraba a la lista de lesionados o no y resulta que esperaban a ver cómo se sentía y no es que ok, entró a la lista de lesionados y a los 10 días sale, es que puede ser una cosa de uno o dos meses para, para Corey Dickerson, entonces han tardado en tomar esas decisiones y a quien, y a quien terminan afectando es el equipo porque Matin se queda corto con las piezas y obviamente sí cuesta mucho más ganar un juego de pelota porque no estás teniendo el respaldo ofensivo y porque complicas más la situación con tus lanzadores. 
Sí, y por eso entonces eh, lo, que, lo que te comentaba de ver qué va a pasar en, en justamente en las próximas semanas si se va a, a tomar eh, a los jugadores en, en, en los cambios que hacen falta. Porque, porque hoy por hoy los cambios con, con Milwaukee hasta ahora no han sido exitosos. No, no se logró que los jugadores que se recibieron se desarrollaran al nivel que, que posiblemente esperaban. Eh, mucho tiene que ver con Colorado Springs, eh, como Milwaukee usó a Colorado Springs para tal vez inflar un poco a algunos de sus jugadores, a los números de sus jugadores. Y bueno, no, no, no se terminó pasando, pero bueno, Sandy Alcántara hasta ahora ha sido eh, todo lo esperado. Vamos a ver qué pasa con Sixto Sánchez. Eh, el, el, el equipo creo que tiene... Eh, bueno, Jazz Chesson ha sido un, un acierto totalmente en el, 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 el cambio por, por Jazz, porque además se desarrolló muy rápido y está ayudando eh, muy pronto. Ahora entonces veremos de qué está hecha King Ann en cuanto a los cambios y de una vez ver qué pasa, eh, porque tienen que empezar a, a negociar con, con los jugadores que tiene dentro de, del equipo y que pueden ser base para el futuro. Sí es, eh, es una situación muy compleja, porque, y, y, y esto, y esto lo, lo, lo hemos hablado fuera del micrófono, la respuesta, como tú dices, no te la han dado lo, las piezas que atrajiste, salvo muy pocas, ya Sandy, ya, ya tú lo mencionabas acá. En esa parte el equipo sí está en deuda, porque fue el cambio de Osuna, fue el cambio de un MVP Giancarlo Stanton, después otro MVP en Christian Yelich, el mismo Real Muto, porque Alfaro no ha respondido como la gente quiere, Sixto ha estado más tiempo lesionado que, que sano, y, y el equipo está en deuda ciertamente en esa parte, y de nada te sirve que tú todos los años digas, o, o en los años más recientes digas, mira, tengo el cuarto mejor sistema de granjas en las grandes ligas, si no estás jugando como San Diego, si no estás jugando como Tampa Bay, que tienen unos proyectos muy sólidos y muy establecidos en el que se ve el producto de las granjas y, 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 y tener una de las mejores granjas en el, en el béisbol. Si aquí no responde JJ Bledeo, si aquí no responde Edward Cabrera eh, o alguna de las otras piezas, pues realmente es, eso es lo que termina alejando más a, lo, a los fanáticos y ese es el problema histórico en, en esta ciudad, que nunca han eh, podido mantener esas piezas o tener esas piezas exitosas que se queden aquí por mucho tiempo y esa va a ser la tarea dura de Kiman Sí, por eso pienso que, que con Sandy Alcántara hay que hablar temprano eh, hay que estar negociando y ver si se le puede de una vez comprar los años de arbitraje un poquito más, porque Sandy es un, un as, es el, el número uno de esta rotación independientemente de cómo esté trabajando Trevor Rogers, creo que la personalidad de, de Sandy es, es imponente como para, para decir que es el, el número uno y que pueda eh, cargar con este equipo y ser justamente la cara de este equipo por un, un tiempo por más de, de, de más de dos años, que es lo que tú quieres, que la gente tenga a alguien con quien identificarse, eh, como, como en su momento fue José Fernández, como en su momento, o sea, porque José, a pesar de tener a, a Giancarlo y a Christian Yelich, era la cara del equipo. Entonces, este, simplemente era eso, es buscar cómo eh, lograr que, que este equipo tenga los, uh, los jugadores necesarios para poder eh, identificarse con la afición. Uno de esos jugadores que se identifica mucho con la afición es Miguel Rojas. Eh, en los últimos posiblemente dos años, 
Miguel ha tomado el testigo de Martín Prado eh, siendo posiblemente el jugador más importante dentro del clubhouse de los, uh, de los Marlins y, y el equipo ha intentado mercadearlo por lo menos en, en cuanto a la cara pero no en la tienda no, no en la tienda, increíble <risa> no le pregunté de eso pero, pero, pero increíble ¿eh? Eh, que todavía sigamos sin ver el jersey de, de Miguel en, en... incluso ni siquiera el de Jazz está por ejemplo, poner un ejemplo, el, el, está en la versión de Sugar Kings, que por cierto este sábado van a jugar con, con el uniforme de Sugar Kings, pero, pero el normal tampoco está ya. Sí, es el, en este momento uno de los jugadores más populares de, del equipo en, en, en MLB, ¿no? Sí, son cosas que tiene que eh, la, la gerencia ir uniéndose, porque si sabemos que obviamente son de, diferentes departamentos, pero que los departamentos deban unirse. Vamos a escuchar a, a Miguel Rojas en la entrevista que le hizo eh, Daniel Álvarez para Swings and Miches en español. Miguel, estás de vuelta ya con, con el equipo una semana desde tu activación de la, de la lista de lesionados. Desde, tu, desde el momento en el que saliste hasta tu regreso, ¿cómo estás viendo al, al club en este momento que no está quizás donde ustedes quieren estar? Sí, no, hemos sido inconsistentes. Yo creo que durante todo el año no ha sido nada más de estas últimas dos semanas creo que eh, no empezamos muy bien, entonces después empezamos y mejoramos y, y tuvimos una racha ganadora. Lo único que bueno han sido eso, esa racha de que no, no, paramos, no paramos los juegos perdidos como que pronto, ¿sabes? Creo que no, nos está costando un poquito esa, esa calidad de equipo que, que puede parar esas rachas perdedoras rápido y continuar y, y empezar a ganar juegos de pelota otra vez. Creo que eso es una de las cosas que, bueno, que yo califico a este equipo hasta el momento. Ha sido inconsistente, eh, sobre todo ofensivamente, porque el picheo ha estado eh, espectacular. Yo creo que lo, los tres, los tres primordiales abridores en Sandy, Pablo y Trevor han hecho un excelente trabajo y los muchachos que han venido y han, han lanzado innings eh, y están abriendo por nosotros como Potit y Jordan Holloway y ahora eh, este, este muchacho Thompson están haciendo un tra excelente trabajo y el bullpen ha pichado bien hemos perdido muchos juegos eh, por una carrera creo que eso también nos ha afectado un poquito pero bueno, al final del día creo que eh, la temporada todavía no va ni por la mitad eh, tenemos oportunidad todavía de, de enrachar nosotros y ser un equipo que, que pueda competir por la división eso, esa, esa siempre va a seguir siendo nuestra meta y a pesar de todo cuando ves el standing estás a una racha de 7, 8 juegos ganados en fila para, para poder estar ahí cerca y competir de nuevo ah, con eso dicho creo que tenemos muchas cosas que mejorar y, y el equipo, claro, no estamos donde queremos, pero podemos seguir mejorando. Eso que, que dices que tienen que seguir mejorando, ¿dónde lo ves tú? ¿Y qué crees que es eso que falta para enracharse? Porque como tú lo dices, el récord son 11, 12 juegos debajo de 500, pero no es tan lejos y esta es una división que está realmente para cualquiera y deben aprovechar esta serie como la de Washington, que son los rivales directos. Sí, hemos jugado bien contra la, contra la gente del Este. Sí, sí, yo creo que la única vez que hemos perdido series contra, contra el Este fue contra Washington en casa de ellos, que nos barrieron. Pero a pesar de eso, hemos jugado bien contra los Mets, hemos jugado bien contra los Phillies y, y contra Atlanta también. Hemos ganado las dos series contra ellos. Creo que el problema no está aquí. El problema es eh, cuando salimos a la ruta, eh, hemos tenido varios road trips que no han sido positivos para nada. Eh, tenemos que tratar de seguir manteniéndonos enfocados en eso, en ganar juego tras juego y olvidarnos rápido de, de lo que pasó anteriormente, bueno o malo. 
muchas veces de repente ganamos los dos primeros juegos de la serie y en vez de salir en el tercer juego a, a, a terminar con esa serie y tratar de barrer, eh, nos ha costado un poco también, ¿no? Que yo creo que eh, el área donde nosotros vamos a seguir mejorando es seguir siendo agresivo a pesar de los resultados anteriormente, buenos o malos, y para, para, para empezar a ganar juego de pelota mucho más seguido que, y no entrar en esas rachas perdedoras por tanto tiempo. Entraste a la lista de lesionados, pero eh, cuando has estado activo has puesto buenos números, tu defensa está como nunca. ¿Cómo, qué, ¿Qué puedes decir tú de la temporada personalmente que estás teniendo tú, Miguel? Eh, sabiendo además lo que viene para ti con, con tu contrato y que ya habías, has dicho en reiteradas ocasiones que tú quieres ser un Marlin por el resto de tu carrera. Sí, personalmente siento que igual estoy como el equipo, inconsistente eh, durante la temporada. Sé que de repente... Eh, los números no reflejan lo que es una temporada para un pelotero. Yo creo que es más allá de, de la autoevaluación. Creo que también ha sido lo mismo, altos y bajos durante la temporada. He agarrado rachas donde he estado, donde he estado muy bien. He, he agarrado rachas donde eh, se me, me cuesta in, incluso llegar a base o dar un hit. Creo que esas son cosas que como pelotero uno tiene que tratar de mantenerse alejado de eso. Pero no estoy contento con lo que está pasando ahora mismo eh, ofensivamente porque creo que puedo, así, no, no voy a poner el dedo como una excusa. Yo creo que tengo que hacer los ajustes igualmente eh, en cualquier posición, que me, en cualquier oportunidad que me toque y, y seguir mejorando. Pero como te lo dije, faltan aún eh, casi 90 juegos por jugar en la temporada y creo que este, eh, hay bastante oportunidad de, 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 de enlazar una buena racha y, y empezar a personalmente a tener mejores resultados, sobre todo para ayudar al equipo, no tan solo personalmente. Por último, te hemos visto, no solamente este año, a lo largo de los años vas y visitas al, a los campamentos de ligas menores, entrenas con ellos eh, y has servido como un líder para esos jóvenes y muchos de esos los estás viendo aquí con eh, Trevor, eh, viste hace pocos días a los Hammerheads, fuiste a AAA y viste la experiencia con, con aquellos allá. ¿Cómo, ¿Cómo ves el futuro de la organización, Miguel? ¿Y qué tanto te, te emociona eso? Y además, tener ese rol en el que vas, los visitas y hablas con ellos. Sí, es bueno siempre tener la conexión. E incluso cuando tus palabras dicen una cosa, tú también tienes que las acciones tienen que, que respaldar lo que hablas. ¿no? Yo creo que una de las cosas es, ok, yo quiero estar aquí, pero también quiero saber eh, el alrededor, con quién voy a estar eh, rodeado durante todos estos años. Si Dios quiere, eh, me mantenga aquí en Miami, sea por un año más o sea por, por varios años más. Quiero saber quiénes van a ser mis compañeros de equipo, quiero eh, saber qué, qué, en qué los puedo ayudar, y no tan solo para mí, sino para que ellos también tengan una figura que ha pasado por, por eso, ¿no? Y yo creo que una de las razones por las cuales fui allá, no tan solo a visitar los Hammerhead, sino también a, a, para saber de Víctor, para saber cómo, cómo estaba la temporada, para saber cómo estaba preparándose y todo ese tipo de cosas, porque es un trabajo que no, no, no vale la pena nada más poner un off-season de cuatro meses y trabajar con un pelotero, sino también tienes que darle segui eh, seguimiento para que, bueno, si en algún momento tienen momentos difíciles, malos, en cualquier momento pueda salir adelante y seguir ¿no? eh, en AAA me gustó mucho lo que vi, muchos peloteros eh, eh, muy abiertos a mejorar y a preguntar y, a, y a, a, a querer estar aquí y creo que es una de las cosas, ver a José Devers que hace un par de años lo veía en reportes nada más en la clase A media y ya verlo aquí siendo parte del equipo y ayudándonos a ganar juego de pelota, me, me, llena, de, me llena de alegría y aparte ellos se van a sentir cómodos también sabiendo de que al equipo que viene ya por lo menos conocen a alguien y yo se lo puedo presentar al resto del equipo y, y creo que eso es una, una cosa muy importante para que el, el aprendizaje de ellos sea mucho más rápido y no tarden tanto en, en lograr lo que pueden hacer en las ligas menores y lo hagan a este nivel. Viste a Pedrique también. Sí, ah, tengo, no, yo no lo conocía personalmente, 
y ahora lo, lo que tengo son puras cosas buenas que decir, lo que había escuchado de él eran puras cosas positivas y, y lo bueno que es como, como ser humano y como manager, pero ahora que lo pude vivir por tres días que tuve ya, eh, increíble, de verdad que Al es un, un señor en toda la... En toda la eh, eh, en toda la palabra que pueda, que pueda existir y aparte como manager también es muy bueno, ¿no? Cochando en tercera, eh, súper bien la experiencia que él tiene y te hace sentir cómodo como pelotero. Eh, no lo veo muy lejos de que nos esté ayudando aquí en el club, si, si Dios quiere. Gracias, Miguel. Era Miguel Rojas, del campo corto y capitán del equipo de los Marlins, hablando con Daniel Álvarez. Es importante lo que tenga que decir Miguel siempre porque es más o menos... Eh, quien sabe qué es lo que está sucediendo adentro, las, uh, las emociones que pueden estar pasando sobre eh, el mal momento que vive el equipo. Completamente, él es muy autocrítico y, y muy uh, objetivo, justo también, y eso es importante, cuando, cuando el pelotero está claro en esos, en esos aspectos y, y saben que está fallando, saben que está fallando él, eh, Habló de, de su experiencia en ligas menores, yendo a Jupiter a ver a, a los Hammerheads y a Víctor Mesa Jr. Um, su experiencia en AAA, lo que habló de, de los muchachos allá, también de Alfredo Pedrique como manager. Y, y Miguel ha mostrado ese compromiso con los Marlins de, de involucrarse no solamente con el equipo y la comunidad, sino con la organización, los niveles de abajo, conocer a esos peloteros, conocer qué es lo que está pasando. Ahí lo explicaba muy bien y, que es, y creo que es importante cuando tienes un pelotero. Que, que no solamente te rinde en el terreno, sino que además te aporta todo eso, ¿no? Y que es un líder en el clubhouse, en la organización, y, y él lo dice, que, que quiere estar aquí por, por mucho tiempo, y bueno, ojalá sea así. Bueno, es importante que, que un jugador se sienta tan identificado con la, con la organización. Eh, otra de las cosas que sucedió esta semana, ya para, para cerrar, es que... Bueno, volvió la máquina de helados. Volvió la máquina de helados. Nuestros compañeros Craig Mish, Jeremy Taché hicieron un episodio de tres minutos hablando solamente del regreso de la máquina de helados. Ganándose el dinero de manera muy fácil. Muy fácil. Es muy fácil ganarse el dinero hablando de helados. Pero hablando de dinero, ahora hay que pagar, señor Prieto, por la máquina no, de helados. ¿Qué le parece eso? Me parece muy muy y eso mal. no lo dijeron en el podcast, pues aquí sí lo decimos. Ay, señores, ahora hay que pagar. Antes era gratis, no, ahora hay que pagar. Yo creo que eso va a cambiar. Yo creo que eso va a cambiar. para que uno se mantenga más saludable. No, yo eh, creo que eso tiene que cambiar. Pero, pero eso tiene que cambiar porque eso no puede. Eso tiene que cambiar. No si no nos oyeron, jefes de... Porque esto ya no es mercadeo. No, esto, ya es la gente, la, esto ya es la gente de la cocina, esto es el, departamento, esto es el propio departamento de prensa. Esto es... Eh, señor... Gente del departamento de prensa. No, es, me parece eh, que, no se, que la prensa no debe pagar por el helado. Que, eh, yo creo que si alguien del departamento de prensa que habla español se lo puede decir el señor Larimer. Claro, Luis Durante, eh, señor John Eric Álvarez, incluso el señor Larimer entiende español. Eh, no, que... se puede, no se debe pagar, la prensa no debe pagar por el helado. El helado y además el helado debe estar ahí hasta mínimo el séptimo inning. Mínimo. Mínimo, porque, wow. Y las okay. cosas están haciendo más difíciles, así que por favor. <risa> no, no. En eh, el tercer inicio se acabó Dios, ¿no? No, no hay más helado. No, bueno, en pues. el 10 ya, pum, se lo llevan. No, no. Pero es no que la ser. gente no, y no quiere comerse no, su, no. su helado durante el juego. 
Claro, no, 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 no puede ser, no puede ser. Además ya no podemos hacer Big Copping tampoco, nada más la copita chiquita, ¿no? Big Copping es como, aunque se moleste yo frisarlo, no me importa, pero Big Copping, all the way. <risa> bueno, así es, volvió entonces la máquina de helado, hablamos con Miguel Rojas y así termina entonces nuestro episodio de Swings and Miches, Daniel. Así es, Oscar, esperando que nos sigan en las redes sociales, también sigan escuchando el, el episodio, los episodios, y bueno, aquí seguimos con la cobertura de los Marlins. Bueno, nos escuchamos la próxima semana, arroba Daniel Álvarez EE en Twitter, para el Twitter de Daniel, arroba Oprieto 9 el mío, y por supuesto los panas de Raguayana, quienes con un tema de Raguayana Land son quienes nos dan la banda sonora, pero ellos tienen un disco nuevo, cuando los acéfalos predominan, un disco que es una joya. Espectacular, espectacular. La música venezolana. Eh, de, posiblemente y en 5, 10 años voy a revisar este podcast y no me voy a haber equivocado de que es, ese disco va a ser uno de los discos más importantes de la música pop venezolana. Así que vayan, escúchenlo, también escuchen nuestro podcast y hasta la semana que viene. 